0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren spannenden Episode von Alles Wird, deinem Leadership-Karriere-Podcast für Logistiker. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch das erste Mal. Heute möchte ich auf ein Thema eingehen, das die Zahl der Zuhörer aus der Zielgruppe, um die es geht, vielleicht etwas einschränken mag. Aber ich verspreche dir, auch du wirst garantiert einmal zu dieser Zielgruppe gehören. Also darfst du dich ruhig angesprochen fühlen. In dieser Episode geht es um erfahrene Führungskräfte, Erfahrung, eine durchaus gefragte Eigenschaft oder vielleicht auch Expertise in Verbindung mit Erfahrung. Erfahrung ist immer gefragt, insbesondere wenn es um die Besetzung vakanter Positionen geht. Ja, aber meistens sind wir ehrlich doch nur bis zu einem gewissen Grad. Erfahrung von Personen über 50 oder noch extremer, sorry für die Bezeichnung, die das 55. Lebensjahr erreicht haben oder vielleicht sogar noch darüber liegen, die ist nicht mehr gefragt oder höchstens sehr eingeschränkt. Dieses Thema hat mich in den letzten Wochen doch noch einmal sehr nachdenklich gemacht, denn ich hatte eine ganze Reihe von Gesprächen durchaus mit top die aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen gezwungen waren, sich noch einmal auf den Weg der beruflichen Neuorientierung zu begeben. Und was die dabei erlebt haben und mir berichtet haben, ja, das ist auf den ersten Blick nicht gerade erbauend. Dann hat man oder hat mich noch ein etwas intensiverer Kontakt aus meinem LinkedIn-Netzwerk angesprochen, ob ich nicht mal etwas aus meinen eigenen Erfahrungen zu diesem Thema schreiben könnte oder gar eine Podcast-Episode produzieren könnte. Nach einem intensiveren Austausch ist nicht nur die Idee zu dieser Episode entstanden, sondern es wird auch noch eine Folgeepisode im Rahmen eines Karrieretalks geben. Wir werden dann genauer auf die Erfahrung meines Kontaktes eingehen. Und im lockeren Gespräch Ideen und Lösungen diskutieren, wie man als direkt Betroffener mit dieser Situation umgehen kann. Ein paar Ideen und Gedankengänge meinerseits werde ich in dieser Episode bereits einbringen. Das war ein langes Intro mit einigen an Informationen, warum es zu dieser Podcast-Episode gekommen ist. Gleich geht's weiter, bleibt dran, los geht's wie immer nach dem Intro. Sie sind jetzt Mitte 50, wie lange wollen Sie denn noch arbeiten? Wir suchen für die Position eigentlich jemanden, der mit vollem Elan den Bereich auf Vordermann bringt und die neuesten Methoden und Instrumente des Change-Managements wirklich beherrscht. Das sind lediglich zwei Aussagen, von denen mir Kandidaten berichteten, die mit 50 plus als langjährige Führungskraft eine neue berufliche Herausforderung suchen mussten. Nicht, weil sie das wollten, sondern weil ihr Arbeitgeber in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war, Personal und dabei am liebsten zuerst das mit den höchsten Gehältern reduzieren musste. Bei den genannten Aussagen, ja, weiß man wenigstens, woran man ist. Viele vermuten aber auch einfach nur, dass es an ihrem Alter lag, wenn sie nicht zum Zuge kamen, weil es auch einfach keine Begründung für eine Absage gab. Aus rechtlichen Gründen werden die Unternehmen bzw. deren Vertreter und Vertreterinnen auch nie eine klare Aussage treffen, die auf das Alter zurückzuführen sind. Schauen wir uns mal die Diskussion in Politik, Gesellschaft und Unternehmen an, dann ist diese ja ich benenne es jetzt mal so, Altersdiskriminierung schon ein permanenter Widerspruch in sich. Auf der einen Seite sprechen wir vom Arbeitnehmer- oder auch Fachkräftemangel. Die demografische Entwicklung ist nicht diskutierbar. Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen werden im Schnitt älter. Die Alterspyramide lügt halt nicht. Junge Arbeitskräfte, man kann schon sagen, egal mit welcher Qualifikationsausprägung, kommen viel zu wenig nach. Und dennoch tun Unternehmen sich schwer, Arbeitskräfte I50 nochmal einzustellen, aus welchen Gründen auch immer. Auf der anderen Seite kann man die Diskussion um die Erhöhung des Renteneintrittsalters verfolgen. Da wird von der Rente ab 70 gesprochen. So könne man die demografische Herausforderung des Fachkräftemangels abfedern. Aber diese Arbeitskraft mit 50 und über 30 Jahren Erfahrung ist ja offensichtlich nicht gefragt. Ich verstehe es einfach nicht. Oder geht es nur darum, möglichst lang die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge sicherzustellen? Wenn dem so ist, so verkommt Erfahrung und Arbeits- und Lebensleistung zum Beitragsfaktor für die Rentenkasse. Aber was kann man tun? Ausgehend von dem Resilienzfaktor Akzeptanz gilt es im ersten Schritt zu lernen, dass man sein Alter ja nun mal nicht ändern kann. Man muss die Situation akzeptieren, lernen, damit umzugehen. Im wahrsten Sinne des Wortes das Beste aus der Situation zu machen. Es gilt also zu lernen, der Realität ins Auge zu schauen. Zum Erkennen und Akzeptieren kann der Begriff des Karrierefensters hilfreich sein. Arbeitsmarktstudien und Forschung kommen zum Thema Karriere zu folgenden Ergebnissen in Europa. Das Fenster, um Karriere zu machen, beginnt bei einem Alter von ungefähr 25 bis 28 Jahren. Vorstehen Ausbildungsstudium, erste Schritte im Berufsleben an, um zu erkennen, wohin die berufliche Reise, sprich Karriere denn überhaupt gehen könnte. Dieses Fenster des aktiven Karrieremachens schließt sich wieder im Alter ab, aufgepasst, 48 bis 50 Jahren. Natürlich hängt dies von der Position, Hierarchie und Aufgabe ab. Bis vor einigen Jahren war der Einstieg in eine, sagen wir mal, Vorstandsposition oder in eine Geschäftsführungsposition, gerade bei größeren oder traditionellen Unternehmen, immer mit einer vorhergehenden langjährigen Karrierephase verbunden, die zwangsläufig dann in eine Altersphase ab 50 plus mündete. Aber auch das hat sich zum Teil gravierend verändert. Selbst weitere Karriereschritte zu machen, im Alter ab 50 oder 55 beim derzeitigen Arbeitgeber, ich beobachte es immer wieder und höre es von äh, vielen Gesprächspartnern, ist so gut wie nicht mehr möglich. Aktuelle Vakanzen werden mit jüngeren Personen besetzt. Das Ende der Karrierefahnenstange ist scheinbar erreicht. Das Fenster schließt sich. Es spielt auch keine Rolle, ob man noch äh, voller Tatendrang ist, sich hochmotiviert, fit und gesund fühlt, aus den Erfahrungen der Vergangenheit zehrend Ideen und Problemlösungen zu Innovationen hat. Muss man diese Sichtweise und Vorurteile nun so hinnehmen? Nein, aber akzeptieren, dass diese nun mal so vorhanden sind. Die gute Nachricht, auch ein Arbeitgeberwechsel mit 50 oder 55 plus ist realisierbar. Das beweist die Zusammenarbeit mit einigen Mentees in den letzten Jahren, die es geschafft haben, eine neue berufliche Rolle zu übernehmen, die ihnen eine hohe Zufriedenheit liefert, auch heute noch liefert, die genau in dieser Altersrange waren. Das braucht aber eine intensive Zeit der Vorbereitung braucht brauche Klarheit darüber, was im letzten Viertel des beruflichen Lebens für einen persönlich wirklich noch wichtig ist. Meine Botschaft, getreu dem Titel dieses Podcasts, alles wird. Es gibt immer eine Lösung, auch für diejenigen, die in dieser Altersrange 50-55-plus sind und nochmal in ihrem beruflichen Leben etwas bewegen wollen. Ich möchte jetzt einfach mal für alle Betroffenen fünf Empfehlungen weitergeben. Und diese fünf Empfehlungen gelten selbstverständlich, nicht ausschließlich für die Zielgruppe der I-50 oder I-55. Sie haben für diesen Personenkreis aber eine extrem große, besondere, außerordentliche Wichtigkeit, die noch stärker ausgeprägt ist als für alle Jüngeren. Nummer 1. Analysiere und beobachte genau die unternehmenspolitische und wirtschaftliche Entwicklung deines Arbeitgebers. Welche personellen Entscheidungen werden dort getroffen oder sind in den letzten Jahren getroffen worden? Wie häufig hat das Top-Management in den letzten Jahren gewechselt? Gibt es eine klare strategische Zielrichtung? Ist das Geschäftsmodell durch Veränderung von Rahmenbedingungen am Markt betroffen? Gibt es Gerüchte oder sogar klare Tendenzen zum Verkauf des Unternehmens? Gerade bei eigentümergeführten Unternehmen sind Anteilsverkäufe der häufigste Grund, warum Führungskräfte mit I-50, 55 mittelfristig auf der Strecke bleiben, wenn ein neuer Anteilseigner an Bord kommt. Punkt Nummer 2 auch wenn man das Gefühl hat, noch voll im Saft zu stehen, ich hatte es schon erwähnt, gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen zu sein scheint, ab einem Alter von plus minus 48 Jahren, sollte man sich Gedanken machen, wie das letzte Viertel der Karriere denn aussehen soll. Proaktives Handeln ist also gefragt. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sich der Frage zu widmen, wie will ich denn die nächsten 10 bis 15 Jahre oder wie auch immer die Range dann noch entfernt ist von den eigenen Zielvorstellungen leben. Was will ich am Ende meines Berufslebens erreicht haben? Rente oder will ich etwas hinterlassen? Punkt Nummer 3. Neue Ziele und Motivationsanker setzen. Denk bei deinen Zielen doch mal out of the box, gerade als U50, U55 Führungskraft. Out of the box denken, zulassen bedeutet, sich mal ganz offen die Frage zu stellen, was würde ich denn am liebsten in meinem letzten Viertel des Berufslebens machen oder wovon habe ich eigentlich schon immer geträumt? Das bedeutet auch mal, mentale Barrieren und Glaubenssätze zu überwinden. Wie zum Beispiel das, äh, das geht sowieso nicht, äh, Mindset zu überwinden, auch wenn sich vielleicht berechtigterweise Existenzängste breit machen. Es geht einfach mal um Alternativen die natürlich davon abhängen, wo du stehst und wie dein Restarbeitslebenshorizont aussieht oder aussehen kann oder aussehen soll. Was könnte wirklich interessant sein? Wofür brennst du außerhalb deines bisherigen Berufsweges? Oder willst du wirklich auf der Schiene bleiben? Das kannst du auch, aber richtige Motivation, das habe ich immer wieder erlebt, kommt dann, wenn ich mal über etwas komplett anderes nachdenke, mal gucke, wo denn wirklich was ist, was mich begeistert, wo das Feuer brennt. Dabei geht es nicht zwangsläufig darum, etwas komplett Neues zu beginnen, wieder von vorne zu starten, sondern zum Beispiel um alternative, ich nenne es gerne alternative Vertriebswege, Könntest Du Deine Expertise auch im Rahmen beispielsweise eines interim in einem Beratungsunternehmen anbieten oder irgendwo als Gesellschafter einsteigen, um Deine Erfahrung einzubringen, mehr Unabhängigkeit vielleicht auch zu bekommen? Versuch einfach mal, das klassische Schornstein-Denken zu verlassen. Und wenn Du ein klares Ziel hast und deutlich motiviert bist, wirst Du es auch erreichen. Punkt Nummer vier, entwickle doch mal eine karriere deiner Zukunft, also für die nächsten x Jahre deines Berufslebens. Rund um die eigene Erfahrung und Expertise und wie man am sinnvollsten und hilfreichsten seine ganzen Themen irgendwo, die man erfahren hat, was man gelernt hat, was man gerne weitergeben möchte, wo man dies einsetzen kann. Schreib deine Zukunftsstory auf. Fokussiere dich dabei weniger auf das, was du da machen willst, auf die Inhalte sozusagen deiner Story, sondern auf dein eigenes Warum, warum dich bestimmte Wege, bestimmte Dinge, bestimmte Themen einfach motivieren. Schreib diese Story einfach mal auf. Schreib die Story deiner letzten, was weiß ich, 10 bis 15 Jahre auf. Sie sind sozusagen dann deine Zukunftsvision, die du dann am Ende sozusagen nachlesen kannst. Punkt Nummer 5. Suche gezielt nach Partnern. Es gibt Spezialisten innerhalb der Personalvermittler genau für Führungskräfte Ü50, wenn der Arbeitgeberwechsel tatsächlich notwendig wird. Such den Kontakt zu Personen, die in einer ähnlichen Situation waren und lass dich von deren Erfahrungen einfach mal inspirieren. Oder du lernst auch, das muss ich auf jeden Fall vermeiden. Such dir einen Mentor, der mit der Situation, in der du gerade steckst, Erfahrung hat und als Sparringspartner dir dabei hilft, Out-of-the-Box-Ansätze zu überlegen und kritisch zu reflektieren. Und ich sage dir, wer diese fünf Empfehlungen nicht nur beherzigt und in der Lage ist, sie konsequent umzusetzen, der wird auch unter schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und einer Ü50-Ü55-Expertise spannende, zufriedenstellende, motivierende neue berufliche Horizonte für sich entdecken. Warum ich da so sicher bin? aus meiner eigenen Erfahrung und der meiner Mentees. Welche Wege und Möglichkeiten es noch gibt, oder ob man zum Beispiel statt zum alten Eisen zu gehören zum Goldschmied werden kann, das diskutiere ich in der nächsten Episode mit einem Gesprächspartner, den ich im Intro schon angekündigt hatte, im nächsten Karrieretalk in der nächsten Episode. Also schon mal vormerken, in den nächsten circa zwei Wochen wird diese Episode mit dem Karriere-Talk erscheinen. Wenn du jetzt auch vor der Situation einer neuen beruflichen Herausforderung stehst oder gerade neu angefangen hast und du dir einen Mentor und Coach wünschst, der dich durch diese Phase begleitet, dann biete ich dir ein unverbindliches Karriereorientierungsgespräch an. Und wir schauen gemeinsam, wie ich Dich am besten begleiten kann. Auf der Seite christian-runkel.de/termin suchst du dir den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich direkt über LinkedIn. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Be-Branded. Ich freue mich wenn du näher der nächsten karriereshow mit dem karrieretalk wieder dabei bist bis dahin und denk daran deine career brand macht den unterschied dein christian runkel